0: Lietas muzeju krātovēs Muzējs, vai vispār muzeju ainava pēdējos gados, šeit mums ir nostiprinājusies apziņa, ka priekšmets tas ir viens, bet ir ļoti svarīgs, protams, tas konteksts, ir stāsts arī par to, kā priekšmets ir izdzīvojis cauri laikiem, iespējams, kādā brīdī kāda īpašnieku maiņa ir saistīta arī ar kādu politisku vai kādu citu pagriezienu.
1: Nu, jūs lieliski pa ietvērāt šajos teikumos šī raidījuma visu koncepciju. Priekšmets, bet tas galvenais, ir tas stāsts, un tāpēc es arī šeit esmu, sekoju jums un... Darā. Mūsu muzeja misija ir dokumentēt Latvijas vēsturi visās tās posmos un visās jomās. Saka Latvijas Nacionālā vēstures muzeja viduslaiku jauno un jaunāko laiku vēstures pētniecības nodaļas vadītājs Imants Cīrulis, vedot mani gar plauktu sistēmām, kur akurātās rindās, skapjos un atvilknēs, ir sakārtoti visdažādākie dokumenti, sākot no 14. gadsimta līdz šim gadam. No šī krājuma vēsturnieks arī ir atlasījis priekšmetus, kas stāsta par mūsu valsts dibinātājiem, kuri 1918. gada 18. novembrī stāvēja uz vienas skatuves, kad proklamēja Latvijas Republiku, bet viņu likteņi pašķīrās divos pretējos virzienos. Kalniņu ģimene Pauls, viņa sieva Klāra un abudēls Bruno, pārliecināti sociāldemokrāti, kuri savus uzskats vēl turpināja paust pēc otrā pasaules kārt dzīvojot ārzemēs, un agronoma izglītība ieguvušais Vilas Gulbis, iekšlietu ministrs Kārļa Ulmaņa valdošajā režīmā. Skatot viļa gulbja un kalniņu ģimenes lietas, Imants Cīrulis stāstīs par šīm personībām, viņu pretējiem uzskatiem un dažādiem likteņiem. Esam muzeja krātuvas bibliotēkā un Imants Cīrulis rāda uz galda izkārtotas fotogrāfija albumus, grāmatas un dokumentus, kas ir piederējuši Paulam, Klārai un Bruno kalniņiem. Pirmais stāsts – cera laika disidenti, sociāldemokrāti un sociāldemokrātisko ideju paudēji gan starpkaru Latvijā, gan vēlāk dzīvojot Zvietrijā.
0: Mēs skatāmies uz ļoti nozīmīgu politiķu dzimtu, dzimtas dāvinājumu muzejam, kas pēdējos gados tieši ir ienācis krājumā. Tā ir slavenā sociāldemokrātu Kalniņu dzimta. Veseli trīs ievērojami cilvēki, Pauls Kalniņš, viņa sieva Klāra Kalniņa dzimus Veilande un viņu dēls Bruno, kuri visi trīs ir stāvējuši 18. novembrī uz tagad Nacionālā teātra skatuves. Visi trīs ir aktīvi līdzveidojuši dibināto valsti 20.–30. gados ar ārkārtīgi dramatiskiem asiem, pavērsieniem gan tā, valsts, gan arī personīgajā dzīvē. Un tas, ko mēs šeit redzam, tas ir Kalniņu ģimenes albums. Tiesa, gan tas ir veidots vēlāk jau 40.–50. gados, jau trimdā, kad Bruno Kalniņš un Klāra Kalniņš dzīvojas Viedrijā. Mēs redzam šeit pirmajās lapusēs ir ielīmētas fotogrāfijas ar uh, Paulu Kalniņu. Tas ir ģimenes tēvs, kurš 45. gadā jau ir miris. Pauls Kalniņš, tādas pilgta personība, dzimis uh, 1872. gadā un uh, jau ģimnāzist vecumā un tad sevišķi studiju laikā Maskavā un Tērbatā pievērsies kreisām idejām. Jaunā strāva, kas pazīstams, protams, jēdziens, darbojies arī kopā ar Jani Janssonu Braunu, Pēteru Stučkas rediģētajā avīzē, un par to arī ir cietis. 1897 98 gadā, kad notika jaunstrāvnieku aresti, tad tiko ārsta izglītību. Tātad doktora grādu ieguvušais Pauls Kalniņš arī tiek apcietināts. Pāris gadi viņam ir jāpavada tādēvētā trimdā ārpus Baltijas guberņām, un viņš tādu veiklu gājienu, kā saka, izvēlās, viņa trimda ir tepat kauņas guberņā, tepat aiz Zemgales robežas piežā gājas. Un
1: jūs man rādāt tādu sērkociņu kārbiņa slieluma mazu mazu lapiņu, uz kuras ir, es pieņem ar, tinti, un tur ir rakstīts Paula zīmējums 1899. gadā, un
0: uzzīmēta
1: tā, tā es mēģinu saburtot
0: tur ir ir doktorāts. Jaungada sveicieni no Žagares. Zīmējums ir tik sīks. Nu, varētu teikt, ka šis mazais zīmējums ļoti labi raksturo Kalniņa arī no tā brīža tādu ampluā, kurš tik, tikko ir ieguvis augstāko izglītību, bet savas politiskās pārliecības dēļ ir spiests emigrēt. Un tas, ko viņš pats arī vēlāk atzīst intervijās, ka viņš ieguvis zināmu konspiratora rūdījumu, vairākas reizes nelegāli šķērsojot robežu. Tas notiek arī pirms 5 gada revolūcijas un arī pēc 5. gada revolūcijas, kad viņš, gan viens pats, gan kopā ar ģimeni, vairākas reizes bēg caur Vāciju uz Šveici un tad atpakaļ, un tad ir nelegālā tipogrāfija ierīkot gan sievas mājās pie Klāras Kalniņas, gan Jelgavā. Šie viņa jaunības gadi Paulam Kalniņam paiet slēpjoties no cara žandarmērijas un vienlaikus iestājoties stiprinot šo sociāldemokrātisko, socialistisko, ja, tā revolucionāro tajā brīdī politiku, Kurzemes guberņā. Paulam Kalniņam viņam šādu politisko darbī viņam draudēja represijas, daudz citi viņa līdzcīnītāji un biedri patiešām tika arī smagi represēti vairāk gadu izsūtījumu nu, tālāk dzīvā Krievijā vai Devās Trimdā. Tie bija tie cilvēki, kuri 1918. gada novembrī viņam nāca ar šo, nu tādu biogrāfisko bagāžu, ka viņi, nu, bija rūdīti politiķi varētu teikt, vai drīzāk tādi nelegālie politiķi, bet beidzot pirmo reizi uzkāpus politikas skatuvis. Itsevišķi tas attiecās uz kreisajiem sociāldemokrātiem, sociāldemokrātiem nu, arī tie, kas vēlāk tad varbūt radikālākām ļeņina idejām pievērsās, Vai arī, kā Kalniņa gadījumā, sociāldemokrāti mērenāki, mazinieki. Un...
1: Bet Bruno Kalniņš, viņa dēls arī, kā pārliecināts sociāldemokrāts. Es saprotu, viņš vienkārši šajā ģimenē viņš jau, kā saka, ar mācspienu iesūts tiešām pārnestā nozīmē, viss šīs idejas no vecākiem. Ar jau, mācspienu
0: māc. pilnīgi noteikti, un arī, laikam, tāda epizode ir no pašas agrīnākās Bruno Kalniņa bērnības, atgriežoties Jelgavā. Kalniņu ģimene vai ierīkoja nelegālu spiestuvi, kur izplatī viens no pirmajām šīm skrejlapām. Tas ir jāaiztēlojās, ka 1899. gadā dzimušais mazais Bruno, turpat rotaļājoties, un turpat vecāki ar saviem sarkanajiem līdzbiedriem iespiež šīs nu, Tas bija to, ko arī Bruno Kalniņš vēlāk savā grāmatā apraksta, ka... Ar viņu vecāki runāja par šīm lielajām politikas lietām ļoti atklāti, kā ar pieaugušu cilvēku, un tas arī noveda pie, varētu teikt, tādu fenomena, vai varbūt tā ir likumsakarība, ka Bruno Kalniņš arī stāvēja uz Latvijas valsts dibināšanas šīs skatuves, tajā brīdī viņam bija 19 gadi, viņš bija visjaunākais valsts dibinātājs, tajā brīdī, kad Sociāldemokrāta partija, tas jau ir jau vēlāk, tā jau pēc 17. gada revolūcijas bija iznākusi no pagrīdes, Bruno Kalniņš vadītās jaunatnes nodaļu, kurā bija vairāki tūkstoši biedru, un daže laba pilsoniskā partija, nu, tā tad labējā vai centriskā partija, nevarēja pat lepoties ar tik lielu biedru skaitu, kā viens nu, zaļoksnes puišēlis spēja norganizēt. Un tā ir apbrīnojama enerģija, bet, protams, Ir jāuzsver, ka gan Paula Kalniņa gadījumā, gan Bruno Kalniņa gadījumā tas ir ļoti pretrunīgs stāsts. Sociāldemokrāti tikai 1917-18 gadā bija tā pa īstam sarāvuši saites ar radikālajiem, tātad ļeņina atbalstītājiem, ar komunistiem. Ļoti pretrunīgas personības, bet tas, kas izceļ. Kalniņu dzimtas pārstāvis ir tas, ka kritiskajos brīžos sevišķi 1919. gada sākumā, kad tik tikko Latvija ir nodibināta un pagaidu valdība ar Kārlu Ulmanu priešgalā ir doties uz Liepāju, tad Bruno Kalniņš ir viens no tiem, kas ļoti talantīgi un enerģiski aicina arī tos kreisi noskaņotos strādniekus tomēr atbalstīt šo pēdiņās buržuāzisko valdību. Ar tādu argumentu, ka šajā demokrātiskajā Latvijā, nu tad tajā mēs cīnīsimies par strādnieku interesēm, un nevis kā padomju Krievijā, kur bolševiki jau bija nokķērušies nu, pie pavisam asiņainām metodēm. Tā ir tāda, nu es teiktu, jā, balansēšana uz nažasmenis, arī 20. gados, bet nenoliedzami šīs personības ir sabiedrības uzmanības priekšplanā Piemēram, Pauls Kalniņš, bijušais revolucionārs, viņš kļūst par tiešām politiķi, viņš nomet to savu revolucionāra mētelīti un kļūst 20. gadu sākumā par īstu parlamentārieti, par tik cienījamu parlamentārieti, ka pat viņa politiskie oponenti ir gatavi viņu apstiprināt saimas priekššēdētājā matā. Viņš 9 gadus ir saimas priekššēdētājs. Pauls Kalniņš tiešām, kad viņam 32. gadā tiek atzīmēt jubilei, tad tās svinības un Tie godinājumi, ko viņš saņem, nu, kā tā laika presē raksta, nu, mūsu prezidentu pat tik ļoti nesumina, kā šo kreiso Paulu Kalniņu, veco revolucionāru, tagad mūsu otrais cilvēks valstī, uzreizējais valsts prezidents, saimas priekšsēdētājs.
1: Muzeja krājumā ir vizīt karte, uz kuras Franču valodā ir rakstīts saimas priekšsēdētājs Paulus Kalniņš. 1934. gadā pēc kārļa Ulmaņa iztenota apvērsuma uz šīs vizītkartes Pauls Kalniņš nosvītroja savu amatu. Tādējādi demonstrēdams savu attieksmi pret jauno režīmu, bet turpināja lietot šo vizītkarti. Ulmaņa režīmu laikā pāris mēnešus Kalniņš arī pavadīja apcietinājumā. Vēlāk otrā pasaules kara laikā viņš bija viens no centrālās padomes dibinātājiem, bet kara nogalē devās emigrācijā. 1945. gada augustā Pauls Kalniņš nomira Austrijas pilsētā Lustenavā. Viņa sieva Klāra un Dēls Bruno, vīlušies padomju varas īstenotajā režīmā, kara nogalē emigrēja uz Zviedriju, kur abi līdz mūža beigām aktīvi darbojās, uzstājoties ar runām, lekcijām un publicējot materiālus par padomju varas īstenoto okupāciju Latvijā
0: te atkal var apbrīnot to viņu enerģiju un deksmi ar kādu Viņa atkal ķērās pilnīgi jaunos apstākļos, ļoti skaidri popularizēja Latvijas vārdu, nosodīja padomju savienības okupāciju. Katrs ar saviem līdzekļiem, piemēram Klāra Kalniņa, arī vienlaiks ar tādu skaidru feministisku noti, jau kopš savas ģimnāzistas vecuma, kas bija iestājusies ar, par sieviešu tiesībām, arī viņa izmantoja šādus nu, kongresus vispasaules mēroga, kur atgādināja atkal par nu, to pašu Latvijas okupāciju, ko viņa arī izjuta par personīgu zaudējumu. Un Bruno Kalniņš, kurš bija dzimis 1899. gadā, viņš bija visjaunākais valsts dibinātājs un viņš arī nodzīvoja visilgāko mūžu. Viņš, tiem žēl, nepiedzīvoja valsts neatkarības atjaunošanu. Viņš nomira 90. gadā. Martā, tā tātad pāris mēnešus pirms augstākās padomas balsojuma, bet viņš ļoti aktīvi sekoja līdz procesiem. Tad trešajā atmodā viņš arī Latvijas radio un arī Trindas rādio vairākas reizes ierunāja intervijas, kur viņš ar tādu ļoti sirma vīra balsi saka, un es zinu, ka pirmie, kas ies cīņā par Latvijas neatkarības atjaunošanu, ka tie būs Rīgas strādnieki. Šī frāze, protams, izklausās tā kā no 1917. gada. Protams, šie priekšteti vairs neatbilst varbūt tā brīža realitātei, kad sabiedrības šis dalījums vairs nav tik izteikts strādniekos un halpotājos vai, vai kā citādi, bet ļoti tāds saite 19. gadsim dzimis cilvēks vēl gan drīz, gan drīz piedzīvo to Latvijas atzimušanu.
1: Imants cīruls norāda uz nelielu plasmas skārbu, kurā alfabētiskā kārtībā ir salikta skartīts ar vārdiem – latviešu zviedru un angļu valodā. Tas norāda uz Brunau kalniņa plašo saraksti. Turpat līdzās smalkiem rakstiem rotāts papīra nazis, gatavots Somijā, savulaika pasniegts dāvanā Brunau kalniņam. Un vēl ir redzamas aproču pogas ar tautiskiem ornamentiem. Latviskais un starptautiskais – zīmes, kas norādu šī cilvēku uzskatiem un darbību.
0: Tas simboliski rāda, cik aktīva bija Bruno Kalniņa sarakste – ar domu biedriem, arī ar oponentiem, arī ar dažādu laikrakstu rakstu redakcijām, kur viņš publicēja savus rakstus. Un otrs priekšmets ir šīs aprocho pogas, Jūs... ļoti
1: tautiskas ar auseklīti un vidū tur ir dzintara.
0: Tas ir arī dzintars
1: iestrādāts ja auseklītī.
0: Bruno Kalniņa privātās, tātad aprocho pogas, kur arī ļoti reprezentatīvos pasākumos starptautiskos kongresos, viņš arī šādā uzkrītošā vai neuzkrītošā veidā signalizēja, ka viņš ir Latvijas, nu tāda varētu teikt arī pat zinām tāda tautiskuma Vietu lietas.
1: uz blakus galda Imants Cīrulis ir izvietojis fotogrāfijas un dokumentus kas reiz ir piederējuši Vilim gulbim. Otrais stāsts par agronomu, vienu no Latviešu zemnieku savienības dibinātājiem un Kārļa Ulmaņa režīma
0: atbalstītāju. Vilis Gulbis, kuru mēs labi pazīstam kā Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma, ministru. Tas bija tas vīrs, kurš no 34. gada līdz 39. gadam, vadīja iekšlietu ministriju ieskaitot arī, no, tās izpausmes, kas ir policija, arī politiskā pārvalde, arī tie, no, zināmā mērā šie kontrolējošie orgāni, kas nodrošināja Kārļa Ulmaņa režīmam tādu kontroli pār sabiedrību. Vils gūbs bija viens no vis svarīgākajām atslēgas figūrām Ulmaņa režīmā. Bet, nu, tas viņa dzīves stāsts, protams, sākās pavisam citādi. Vilis Gulbis dzīves 1890. gadā sātu muižā, jaunu sātu muižā, netālu no tukuma. Un kā ir uzsvērts, šeit mēs redzam viņa sievas Olkas Gulbis vēlāk rakstītās atmiņas par savu vīru bērnību, ka Viļa Gulbija pirmie dzīves gadi ir pagājuši diezgan trūcīgos apstākļos. Viņa tēvs bija kalējis muižā, un šis jaunais puisis soli pa solim cauri labas izglītības iegūšanu nonāca līdz no, tādam... Kāpa, varētu teikt, pa kāpnēm uz augšu dzīvē izsitās no diezgan trūcīgiem apstākļiem ieguva izglītību, tad studēja Rīgas Politehniskajā institūtā agronoma grādu iegūdams, un ļoti interesanti Vilas Gulbas iegūst agronoma izglītību 1914. gadā, tieši tajā gadā, kad sākās Pirmais pasaules karš, un viss tās nebūšanas, frontes, līnija, evakuācija, un a, tie kara gadi iesviež šo jauno agronomu no tādas tīri agronomiskas darbības, viņš spies kļūst par organizatoru, viņš organizē Vidzemes guberņas apgādi ar lauksaimniecības produktiem un a, tieši šī organizatora spēja noveda līdz tam, ka 1917. gadā, kad sabrūka cara režīms, tad a, citi lauksaimnieki, Un tikko nodibinātā Latviešu zemnieku savienība deleģē Vili Gulbi arī uz tautas padomi, tātad to organizāciju, kas nodibina Latvijas valsti. Nu, Vilis Gulbis ar... Mērtiecību, kā ir rakstīts tā laika raksturojumos, klus pieklājīgs nekad neklaigā arī pret politiskiem oponentiem, un vēlāk jau tad saimas laikā, jau 20. gadu otrajā pusē, vienmēr esot tā rūpīgi noklausījies, ko viņam oponenti pārmeta, tad mierīgi lūdzis vārdu, lai var uzstāties atkal saimas prezidiju galda, un tad punktu pa punktam atspēkojas tos visus pārmetumus. No nu, viņš ir tāds talentīgs organizators, un viņš vēl pirms Kārļa Umaņa apvērsuma vairākas reizes ir Zemkopības ministrs, atbilstoši savai tātad izglītībai kā agronoms, kādu brīdi pat arī izglītības ministrs, un Kārlis Ulmanis visticamāk bija nolūkojis Vili Gulbi ar tādu diezgan skaidru aprēķinu, ka tas varētu būt viens potenciālais sabiedrotais apvērsuma veikšanā jau 33. gada nogalē, kad Kārļas Ulmanis jau visticamāk soli pa solim gāja uz to, un 34. gada pavasarī, tas ir pāris mēnešus pirms apvērsuma, Vilis Gulbis kļuva Kārļa valdībā par iekšlietu ministru. Un tad, kā pats Vilis Gulbis ir atzins jau 40. gadā, tas bija čekas pratināšanā, Viņš apraksta, ka pāris dienas tad iepriekš Kārls Ulmanis ir viņu informējis, ka Briest tātad apvērsums un ka kopā ar ģenerālu Jāni Balodi šie trīs vīri būs tie, kas praktiski veikstos svarīgākos soļus. Mēs redzam ļoti,
1: ļoti zolīdu kungu, tāda apaļām brillītēm, tāds ļoti tāds ieturēts un pedantisks izskatās. Un šeit viņš ir saprot ar sievu, sieva ir garāk lejtā, parādas foto no kādām svinībām, viņam ir visi valsts apbalvojumi, te var izlasīt, ja tas ir salonu foto, dubultu portrets viņam ar sievu. Vērtīgsdevums muzejam ir Vilim Gulbim piešķirtie valsts abalvojumi. Tie atrodas Nacionālā vēstures muzeja, numismātikas nodaļas, galvenā krājuma glabātājas, laimas, kostricas pārziņā. Tas ir trīs zvaigžņu. viņam? Jā,
2: tas ir trīs. Un vienim pavisam ir pieca šķiras, un Vilis Gūbis ir dabūjis visas ceturto, trešo, otro un pirmo
0: šķiru. Bet cik zīmīgi, ka tās semākās šķiras Gūbis ir saņēmis vēl demokrātijas laikā, un tikai tad, kad viņš ir jau Ulmaņa valdībā, iekšķietu ministrs, pirmo šķiru jau tikai 37. Jā. gadā, kad viņš jau ir jau tajā amatā.
2: Tā, un tā, tad viņš ir saņēmis 27. gadā Somijas Baltu rozes ordeni, Cik? 1919. gadā dibināts ordenis, ko piešķīra gan par militāriem, gan arī par... Civiliem nopelniem un tikai īpašos gadījumos viņi piešķīra ārzemniekajiem. Mums gan ir vairākas, kas ir saņēmuši, tad ģenerēls Jānis Balodis ir saņēmis Baltās rozas ordeni. Bet, nu, un pats ordenis ir tāds ļoti skaists, balts semals krusts ar grifoniem, kas tur rokā šķēpus. Kāds tad
1: bija šī baltās rozs ordeņu kāpēc viņam piešķīra? Nu,
0: Viļa gadījumā, tas ir saistīts ar 1919. gadu, kad Ulmaņa vadītā pagaida valdība bija spiesti uzturēties Liepājā, bet vienlaikus no Ziemeļlatvijas, no Igaunijas varēja sākties no Latvijas atbrīvošana ar sabiedrotajiem Igaunijiem, un tur Vilis Gulbis mūsu valdības uzdevumā arī organizēja spēkus atbrīvotajos pagastos pārsvarā Valmieras apriņ kopš aprīņķi piešojot lielinieku uz dienvidiem, civilajā pārvaldē, piemēram, Vilsgulbiste dod organizēt cik no kuru pagasta vai labību nodot jaunveidojamām šīm militāram vienībām. Sākotmā Igauniju brūjotot spēku sastāvā un pēc tam jau Jorģa Zemitāna vienības sastāvā. Un tur Igaunijā Tallinā tiekoties arī ar Somijas un arī ar brīvprātīgo šo Soma pārstāvjiem, tad tādā veidā gulbas izpelnījās Igaunijas un arī Somijas visaugstāko atzinību.
2: Tā, vēl mums ir nonācis Lietuvas Diedemina ordenes. Tas ir pirmās šķiras Diedemina ordenes Nu, vēl vien. Tas ir Norvēģijas Olapa ordenes, un tas ir Norvēģijas augstākais apvārbūjums. Tātad arī pirmā šķiras ordeņa zvaigzne, kur mēs redzam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stūru zvaigzne. Centrā ir šī ordeņa zīme, baltais malts krusts, krusts stūros ir O, kronēto burtiņu, tātad no nu Olafa, un centrā ir Norvēģijas laula ar šķēpu rokās. Ne,
1: nu, no visiem šiem izlektajiem ordeniem tā, nu, ļoti sieviešķīgi grib teikt, vai cik skaista piespraudīta, <laughs> jā, protams, tā. Var,
2: tā nevērtē, <laughs> jā, bet nu jā, arī
1: tomēr, nu tas estētiskais, vai tas vizuālais, <laughs> jā, jā tā, nu bet bet tas ir, ar...
2: tas ir arī vis sanākais ordenis, jo viņa pašs sākums ordens ir dibināts 1840. gadā beigās, tā tātad 1800. šie ja ir daudz vēlāk, 3 zvaigžņu ordenis 1924. gadā, baltā roz 19 un ģiedemīna ordenis ir 28. gadā par godu lietos Republikas Jā. 10. gadu jubilē.
1: Diemžēl padomju okupācijas laikā 1940. gadā Vili Gulbi apcietina un divus gadus vēlāk Astrahaņas cietumā viņam izpilda nāves sodu nošaujot.
0: No tā beidzās viena valsts dibinātāja muša kurš bija iestājies savu laiku par demokrātiskās Latvijas nodibināšanu, ļoti aktīvi darbojies brīvi ievēlētajā saimā un vienlaiks, protams, arī bija viens no galvenajiem demokrātijas, nu jā, kapračiem. Mēs redzam, cik traģiski beidzās šis liktenis, turpat gandrīz vienaudzis Bruno Kalniņš arī ar ļoti neviennozīmīgu devumu Latvijas valstiskumā, bet, Jūras otrā krastā, tad līdz pat 1990. gadam dzīvoja šādi divi likteņi, valsts dibinātāju likteņi.
1: Tas bija stāsts par personībām ar dažādiem uzskatiem, bet vienas valsts dibinātājiem. Par stāstījumu saku paldies Latvijas Nacionālā vēstures muzeja speciālistiem Laimai Kostricai un Imantam Cīrulim. Piebilstu, ka mūsu radio interneta portālā pie šī raidījuma apraksta var aplūkot kalniņu ģimenes un viļa gulbi fotogrāfijas un viņiem piederošos priekšmetus. Raidījumu veidoja Zane Lāce augsne.
0: Vietu, lietas!